0: Да, небольшой постмортом по поводу бесплатной лекции, которая была 7 числа. Сейчас одна секунда. А, да, я вообще терпеть не могу бесплатной лекции, потому что э, все, что бесплатно дается, дешево ценится. Однако я не могу не отметить... Много положительных моментов, и поэтому сейчас хочу коротко рассказать о том опыте, который прошел. Буквально это было совсем-совсем недавно, то есть фактически 7 ноября. Мне написал подписчик с вопросом, который многие задают. Суть ситуации была в том, что он решил получить подписчиков какой-то свой ресурс по-моему, на страницу Facebook, э, Facebook э, настроил рекламу, какие-то денежки заплатил и, разумеется, ничего не получил. И вот э, он меня спрашивал вообще, что с этим делать. Я подумал, что эта тема может быть интересна довольно большому количеству людей и предложил абсолютно бесплатную лекцию. Почему бесплатную? Потому что я сам активно занимаюсь этой темой, но не считаюсь себя в этом экспертом. То есть я много-много там прокапываю, поэтому... В общем-то, цель этой лекции была дать какой-то такой ответ подписчику и в значительной степени систематизировать то, что накопилось там за последнее время. Потому что, когда готовишься к лекции, это просто хороший способ правильно уложить мозгах По принципу, кому-то объяснил пять раз, сам начал понимать. Вот В результате я... Сделал простую воронку Я сделал список рассылки Это, в общем, потребовало у меня примерно 30 секунд Простую формочку запилил, простой лендинг Такую накидал программу То есть все это у меня потребовало, ну, может быть, час, может быть, меньше в сумме времени И начал писать на Фейсбуке У меня несколько там есть аккаунт, есть группы и так далее По-моему, в Телеграме еще, в общем, где-то там, в Инстаграме чуть-чуть В результате задача была в том, чтобы описать, что будет такая лекция, примерно в двух словах рассказать о том, что там планируется. Ну и, соответственно, кому интересно, пожалуйста, регистрируйтесь, и я пришлю дату и ссылку, где это будет проводиться. Ну, естественно, это все в интернете проводилось. В результате где-то 24-го, по-моему, все это началось. Но будем считать, две недели за две недели удалось собрать почти 1700 людей, которые зарегистрировались в рассылке. Фактически на лекцию пришло где-то 500 человек. Для бесплатных лекций это, в принципе, неплохая конверсия, поскольку, как я уже говорил, все, что бесплатно, привлекает любителей кликнуть халяву, то есть масса людей. Они, в общем-то, им это не надо, но халява Они думают, ну почему нет? То есть это минус. Надо всегда понимать, что если мы проводим бесплатное какое-то мероприятие, то качество аудитории будет, как правило, низким. И доля аудитории, которая будет реально заинтересована в том, что послушать, тем более как-то ценить, будет, естественно, там в 3, в 4, может быть, в 5 раз меньше. То есть это вот как бы реальность. Тем не менее... Лекция была проведена, те задачи, которые я ставил для себя, я выполнил, хотя, в принципе, я не очень хорошо эту оцениваю, но, в общем, кому-то понравилось. Опять же, надо понимать, что все оценки, которые дают люди всему, что мы делаем, они всегда очень субъективны, и э, всегда какая-то часть есть те, которым по разным причинам зайдет, есть какая-то часть, э, которые ну так... Подумаешь, что это что-то ерунда, какая-то вода и прочее. прочее, И есть какая-то часть довольно большая, которой вообще никак не зайдет. Скорее всего, потому что это просто им не нужно. То есть, э, идея в том, что э, отклики э, могут быть в диапазоне от это просто супер, у меня таких откликов много, до, соответственно, негативных, там, типа вода, нет конкретики и и так далее. Это... Подобного рода отклики вообще никак не зависят от того, что мы делаем. Они зависят исключительно от тех, кто слушает и от их э, уровня. Если, допустим, лекция – это ликбез. А в принципе, с моей точки зрения, вот эта лекция в значительной степени была ликбезом. э, В большей степени ориентированной не на том, как там какие-то кнопки нажимать, а фокус был на подходе. То есть, почему, какие есть подходы. И какие в них плюсы и минусы, и почему, куда и зачем имеет смысл двигаться. Ну, как правило, всегда мне эта тема интересна. Почему я стараюсь не акцентировать на мелочах <coughs> прикладных? Потому что, как правило, материалов э, в интернете, где там вот кнопки нажимать, какие, но ну, их просто обилие, платные, бесплатные и так далее, и так далее. Плюс э, наиболее серьезные темы, э, особенно связанные там с ростом, с бизнесом, э, Практически нет и не, не существует а, там, лекций, подходов, которые гарантированно дают результат. Вот. То есть э, все подходы сводятся к тестированию в, в том или ином виде. И дискуссии между людьми, они возникают только в том, что вот наша, то есть, наш подход к тестированию лучше, он дает лучший результат за меньше деньги быстрее, а, или наш подход лучше. Вот. То есть поэтому э, э, скажем так, э, Существенная часть людей, они как бы просто не знают про это про, про такие подходы. Для них такого рода подходы являются новыми. И если они их понимают, тогда действительно они начинают более продуктивно подходить к движению, к росту. Постепенно обучаются. Да? Разумеется, есть люди, которые уже довольно глубоко в этом сидят. и Либо только начали, они сталкиваются с большим количеством трудностей. И вот эта такая категория... Потенциальных слушателей, которые все еще пытаются искать секретные секреты успешных успехов. да. Это, в принципе, идиоты, даже если они очень умные, образованные, квалифицированные, и как бы пытаться получить от них какой-то положительный фидбэк бесполезно, просто потому что они идиоты, и они ищут то, чего в принципе быть не может. Как правило, такого рода людям очень хорошо заходят крайне дорогие мануалы которые обещают какую-то специальную технологию, секретный секрет успешного успеха, за дикие деньги. Вот. Естественно, ничего там нет особенного. Там, как правило, сборная солянка стандартных общеизвестных вещей. Вот. Но вот эта категория прагматиков, идиотов, которые ищут этого, да, они за это хорошо платят. То есть вот поэтому как бы я вот туда не иду. Вот. Что было интересным э, в процессе лекции после нее, э, сама лекция была бесплатной, э, я ее проводил через Zoom, э, у меня была идея, ну в смысле я это реализовал, э, сделал параллельную трансляцию на YouTube, ну потому что я опасался, что у меня Zoom просто не хватит, потому что у меня тариф позволяет там 500 человек, вот, но к счастью в Zoom там было примерно максимум где-то 400. Но я на всякий случай подключил параллельную трансляцию на YouTube. На YouTube там, по-моему, в пике было человек 150, что-то в этом роде. Вот. То есть в этом смысле все было нормально. А потом... Да, и все это было бесплатно. А потом, соответственно, люди просили запись. Я всегда делаю запись. Но вот вы выложить запись, поддерживать ее, это совершенно уже другая история. Поэтому, соответственно, запись за деньги. Сначала я, поскольку сам субъективно воспринимал эту лекцию как, ну, так, неудавшуюся скорее, да. То есть, с одной стороны, я какие-то свои задачи выполнил, но с другой стороны, ну, все равно вот у меня было такое чувство, что что-то вот мне не очень, сам по себе нравится. Вот. Хотя, опять же, там были восторженные отклики. Поэтому я решил, что, ну, это вот для меня практически некоммерческая история. Вот. Я поставил там ценник какой-то там 2 доллара. А у меня, в принципе, подпис... подписная модель. И чтобы людей там не напрягать такой полноценной подпиской, я людям поставил там, вот вам э, два дня подписка там за два бакса. Потому что за два дня, в общем, это вполне достаточно для того, чтобы там послушать, там, почитать, ну, более чем достаточно и так далее. И самое интересное началось потом, Потом, собственно, это было для меня главным уроком, да. Ну, довольно много людей там э, купили вот эти, так сказать, за копейки, да, и потом, значит, там началась история, что э, ну, как бы Существенная часть людей, знаете, так сказать, хитрожопа стали себя вести. То есть, когда там значит подписка включалась в полную, они там начали просить деньги и так далее. Это не проблема, я все деньги вернул, но это просто лишний раз показало такую вещь, что э, надо всегда ценить то, что вы делаете. Да? Никакая вот эта благотворительность, она не работает никогда в целом. Да? То есть, если человек э, ценит, он видит реальную ценность то, что вы делаете. Надо всегда ставить нормальную цену, никакой проблем нет. Ну в результате я все там потом переделал и э, сам по себе вот опыт этот был интересен, так сказать, даже не подготовка к лекции это было достаточно стандартно. А вот этот мортом так сказать, вот пост ситуации, когда я там вот все эти вещи разруливал, причем э, как бы те люди, которые ценили лекцию, да, там у них вообще вопросов не было, а это вот как правило халявщики, понимаете, да, то есть они вот там убивались там за двух долларов и так далее. Вот. Это просто как бы подтвердило некие мои предположения. Да, тем не менее, в сухом остатке, что я для себя вывел, в том, что в целом бесплатные лекции хорошо заходят, если нам надо органически какой-то трафик привлечь. Я тестировал покупку трафика для бесплатной лекции, но все-таки я увидел, что... Покупать трафик для бесплатной лекции э, можно, если потом предполагать, ну, соответственно, продавать это э, с большими чеками, да, с большими суммами. Это, в принципе, не то, к чему я стремлюсь, поэтому для меня в этом нет смысла. Э, И, естественно, опять же, не первый раз я наступил на эти грабли в том, что надо делать очень жесткую преквалификацию людей. То есть э, лекция, в принципе, все это не может быть бесплатно. В каком плане? То есть денег можно не брать. Но надо создавать барьеры для людей для того, чтобы убедиться в том, что действительно для них это важно. Да? То есть они должны там, совершать какие-то, условно, прыжки, отжимания, только для того, чтобы иметь возможность даже бесплатно послушать лекцию. А если, соответственно, они хотят там, запись там, и так далее, тем более конспект, это уже полноценный продукт, полноценный сервис, поэтому здесь вот надо так сказать, всегда полноценные ценники включать. Вот, но это только сказать, для тех рекомендаций, кто, в принципе, вот, лекциями занимается. Я, скорее, хочу от этого уходить. Ну, потому что я не вижу в этом большого экономического смысла, откровенно говоря. То есть, с точки зрения затраты потенциального результата. Вот. Даже вот этот подкаст, у меня пока нет каких-то определенных планов. Потому что совершенно другой фокус, другие приоритеты. Но, тем не менее, Я достаточно долго искал канал, где я могу рефлексировать, просто вот вот как сейчас, да, то есть не читать лекции, а просто рефлексировать э, над какой-то специфической задачей, целью, да, потому что формат, который мне нравится, это кейс, рефлексия, когда есть цель, задача, мы ее пытались достичь, что-то получилось, что-то не получилось, и вот мы это обсуждаем, формат, который достаточно популярен там, в игровой индустрии, ну, во во многих вот этих индустриях, связанных с разработкой сложных инженерных систем, особенно когда э, был какой-то запуск, и потом происходит анализ, что удалось, что не удалось, почему не удалось, потому что это очень полезно с точки зрения движения вперед. Вот вот такой формат я искал, потому что иногда потребность такой рефлексии возникает. То есть это не какая-то такая, знаете, ответа на вопросы, там, ну, такая серьезная, именно такая рефлексия. Вот, я тестировал в качестве такой площадки там Telegram, еще какие-то вещи. Но, возможно, подкаст э, более может быть интересен. Тем более, что для меня важно тратить мало времени. Сейчас у меня э, некая, некое фло здесь сформировалось, потому что у меня есть простой софт. Ну, все налажено с точки зрения инфраструктуры. То есть для меня там ничего не стоит записать, вот то, как я сейчас это делаю. Да? То есть у меня все уже так сказать, под, подстроено, мне только кнопочку надо нажать. Потом это все загружается автоматом на SoundCloud, и совершенно автоматом делается репост в Apple Podcast. То есть вот эта схема мне удобна. Вот как-то дальше будет идти, то есть я сейчас пока не ломаю голову над периодичностью, потому что у меня как бы совершенно-совершенно другой фокус. Вот. Ну и, соответственно, эм, в целом, э, 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 доля людей, которые вот пытались там что-то в, в, вымораживать, она, в принципе, не высока, как правило, это может быть там не более 5%, вот. но это лишний раз э, подтверждает тезис о том, что э, лучше, конечно, так сказать, пока схема самая лучшая, кажется, это вот через рассылки через последовательный доступ, да, то есть не так, как это сейчас пока на сайте, Ну, потому что на сайте, в общем-то, у меня модель Netflix, это по большому счету Legacy уже там пятилетней давности, в планах давно это поменять, потихонечку это меняю, и э, я надеюсь, это приведет к большей эффективности.